0: Het is niet interessant om fladders losse filmpjes te zien van een dag. Het is interessant als iemand je meeneemt in een verhaal van de dag. En daarvoor is het nodig dat je dus eigenlijk pas achteraf het verhaal construeert. Je luistert naar de podcast van Charlotte van het Woud. Als je gek bent op persoonlijke ontwikkeling en graag nieuwe dingen leert, zit je precies op de goede plek. Ik ben ondernemer, redelijk obsessed met zelfontwikkeling. En ik heb er een missie van gemaakt om mijn lessen, inzichten en inspiratie te delen. De meeste mensen kennen mij via mijn Instagram Celine Charlotte of hebben een cursus gedaan van mijn bedrijf Sea Academy. Ja, we gaan het hebben over elke dag vloggen. Dat is een vraag die ik zo ontzettend vaak krijg. Hoe voelt het nou om elke dag te vloggen? Nou, om daar alvast maar gelijk mee te beginnen. Ik vlog helemaal niet elke dag. Dat hebben mensen volgens mij niet zo heel goed door, maar er zijn heel veel dagen dat ik gewoon geen zin heb om een story te maken. En ik maak alleen maar stories als ik er zelf zin in heb. Dus elke dag is al een beetje overdreven. Sterker nog, ik ben net terug van een week vakantie en dan heb ik de hele week mijn mobiel uitgehad. Dus gewoon echt helemaal geen whatsappjes, geen mail, gewoon echt offline, offline. En dat doe ik best wel vaak. Vorig jaar augustus de hele maand, in februari een paar weken, uh, zo hier en daar tussendoor een week, dat ik echt helemaal even alles uit heb staan om een soort van te rebooten. En daartussendoor zijn er ook heel veel dagen dat ik niet vlog. Maar omdat ik natuurlijk zo vaak wel vlog, lijkt het alsof ik er eigenlijk bijna altijd ben. Nou, in deze aflevering neem ik je mee in de drie grootste misvattingen die ik inderdaad vaak te horen krijg. Ik geef een aantal tips en ik sluit af met wat interessante vragen die ik kreeg die mij nogal triggerden over vloggen. Ik ga voor het gemak even vanuit dat jullie weten wie ik ben en wat ik doe en hoe vaak ik story en wat er soort stories ik maak. Als je nou leuk vindt om mijn hele ontstaansgeschiedenis geschiedenis... van influencer worden te horen. Dus hoe ben ik van 60 naar 20.000 volgers gegaan? Wat waren de angsten die ik moest overwinnen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn volgersaantallen ging groeien? Al die hele praktische tips. Daar heb ik een andere podcast over gemaakt. En een cursus. Maar de podcast die heet um, hoe ik naar 20.000 volgers ging. Het is aflevering nummer drie. En misschien is het leuk om die eerst te luisteren... als je dat nog niet hebt gedaan. Daarom spreek ik namelijk echt heel praktisch over waarvan ik denk um, dat het werkt op welke manier je stories zou moeten maken. En hoe ik dus in die allereerste maanden zelf aan het struggelen was... en het heel eng vond om op de camera te verschijnen... en het heel moeilijk vond omdat ik maar dacht... ik ben niet interessant genoeg, ik weet niet wat ik moet zeggen... en waarom ik toch doorzetten en hoe dat dus zo als een sneeuwbal effect is gaan rollen... tot ik nu 35.000 volgers heb op Instagram. En elke dag, of nou ja, dus niet echt elke dag... Maar bijna elke dag vol plezier eventjes online ben en ongeveer drie minuten per dag een stukje van mijn leven laat zien. Om de aflevering te beginnen met de grote vraag, waarom vlog ik? Het is ooit best wel pragmatisch begonnen. Ik begon drie jaar geleden een bedrijf en ik dacht, wat nou slim zou zijn is om meer zichtbaar te zijn met dat bedrijf. Je moet online zichtbaar zijn. Ik begin een Instagram account. Tegelijkertijd miste ik enorm vriendinnetjes om me heen die aan het ondernemen waren. Ik had niet echt een peergroep. Van leuke meiden met wie ik kon sparren over ondernemerschap. En ik dacht, als ik nou wat ondernemers ga volgen op Instagram, dan kan ik op die manier misschien nieuwe vrienden maken. Dus deels uit eenzaamheid, deels uit omdat ik dacht, handig voor mijn bedrijf. En daarbij kwam het besef heel erg. Ik weet dat video gewoon heel belangrijk is. Dat wordt ook steeds belangrijker. Het is niet meer weg te denken van internet. Het is niet meer weg te denken van de social media. Steeds meer mensen. Het lijkt bijna alsof iedereen videootjes durft te maken. Dat is nog helemaal niet zo. Heel veel mensen hebben nog cameraangst. Maar het zal steeds meer en vaker voorkomen... dat het handig is als je videoskills hebt. Als je weet hoe je overkomt op camera. Hoe je praat. Dat je niet bang bent om iets te zeggen op camera. En ik wilde toen ook, en ik had helemaal 0.0 skills. ik wilde dat ook gewoon masteren. Ik wilde het, mijn verhaal kunnen vertellen op beeld. En ik, was zo, ik had zo in mijn hoofd dat ik daar heel slecht in was... en dat ik een journalist was en ik ben een schrijvend iemand... en ik ben op beeld niet goed. Dat dat mij toen heel erg heeft tegengehouden om het te proberen. En nu ben ik ervan overtuigd dat het een skill is... zoals alle andere skills die je kunt leren en die je kunt trainen... waar je steeds beter in wordt. Nou, dat waren mijn oorspronkelijke redenen om te beginnen. En nu, drie jaar later en 35.000 volgers later, <laughs> heb ik eigenlijk nog wat beter zicht op waarom het nou zo slim is om te doen. Dus als iemand aan mij vraagt waarom zou ik moeten vloggen, heb ik eigenlijk twee antwoorden. Voor ondernemers is het inderdaad cruciaal om op social media aanwezig te zijn. Kijk, de meeste mensen maken zich heel erg druk om een website, want een website is hetgene, je ja, kaartje online. Maar het is eigenlijk veel. En hoewel ik dat he daar helemaal mee eens bent. Je moet een website hebben. Ga dat vooral alsjeblieft maken. Vind ik ook heel erg dat je moet daar zijn... waar de meeste mensen zijn. En dat is op social media. Als mensen een product van je kopen... of een dienst van je afnemen... en ze willen je taggen omdat ze er blij mee zijn... dan moet jij getagd kunnen worden. Dan moet jij vindbaar zijn. Als er iemand nu tegenover mij praat over... Um, dat ze een hele goede meditatie hebben gevolgd... of een heel interessant persoon hebben ontmoet... dan het eerste waar ik naar kijk is niet... ik ga niet op Google zoeken... Ik ga niet het websiteadres intypen. Ik ga op Instagram kijken of ik die persoon kan vinden. Kijken wat de indruk is van de Instagram-pagina die ik dan vind. Kijken of ik die persoon wil volgen. Het is zo'n laagdrempelige manier... om ervoor te zorgen dat mensen zich aan je binden. Dus je moet sowieso als onderneming er zijn. Ik vind zelf achteraf hoe ik begon. Ik had een heel mooi account voor Spot. Mijn eerste bedrijf aangemaakt, vergaderruimtes. Nou, dat was echt super saai. Ik deed dat helemaal verkeerd. Er stonden alleen maar foto's van de ruimtes... Ik wist eigenlijk niet zo veel erbij te zeggen. Ik gebruikte honderd hashtags die nergens op sloegen. En ik bouwde zeker wel mondjesmaat volgers op... maar het waren helemaal niet betrokken volgers... die ooit een vergaderruimte bij me zouden huren. Dus ik heb daar nu hele andere ideeën over... hoe je je als bedrijf zou moeten presenteren... en wat slimme manieren zijn. Wat ik allemaal in praktijk breng bij mijn account van Sea Academy... wat nu bijna 10.000 volgers heeft. Maar zichtbaar zijn als ondernemer op social media... ja, dat vind ik cruciaal. Weet je, het gaat ook eigenlijk veel meer om het feit... stel jij wil een huis kopen. Dit is een voorbeeld dat ik vaak in mijn praatjes als spreker ook gebruik. Je wil een huis kopen en je weet niks ervan af. En dan heb je een vriendin die makelaar is. De eerste aan wie jij natuurlijk hulp gaat vragen is die vriendin. Dat je zegt, hé, hey, ik ben van plan een huis te kopen. Weet jij een goede makelaar? Kan ik bij jou terecht? Wat zijn tips die ik moet hebben? In je hoofd springt onmiddellijk... oh wacht, ik ken nog iemand die huizen verkoopt. Ik moet bij haar zijn. Dus zelfs als je op zoek bent naar iemand die bijles geeft... en je kent toevallig een vriend of vriendin die bijles geeft... dan denk je aan diegene om die even eerst te bellen en te polsen. Zo werken mensen. Mensen kopen graag en mensen vertrouwen mensen die in hun netwerk zitten... die ze via via kennen. En het fantastisch mooie aan social media... en zeker aan elke dag online zijn... of eventjes in de levens van mensen zijn door elke dag te vloggen... is dat ze jou gaan zien als een vriend in hun netwerk. Ze beschouwen je als iemand die ze dus echt van dichtbij kennen. Sommige influencers die ik volg... ik lijk ze beter te kennen dan sommige van mijn eigen vrienden. Omdat ik eigenlijk elke dag drie minuten ongeveer meekijk in hun leven. Hoor wat ze belangrijk vinden. Zie wat ze leuk vinden. Dus je krijgt zo'n diepe band met online volgers... dat het een soort van vriendschapsrelatie is. En dat zorgt er als ondernemer natuurlijk voor... dat als jij dus een dienst aanbiedt... laten we zeggen, je geeft massages en iemand heeft een massage nodig... dat ze aan jou denken bij die massage. En niet alleen als zij zelf een massage willen... ook als een vriend of vriendin van hen denkt van... hé, hey, ik ben op zoek naar een massagetherapeut. Weet je iemand? Zeg jij, oh, ik ken nog wel een hele leuke chick van Instagram. Hier, volg haar even. Dan zie je wat ze doet. En zo gaat dat mond tot mond. En dat is ook hetgene waar ik het meest in geloof van social media. Alles leuk hoor, veel volgers. Maar het gaat erom dat mensen jou kennen. Weten wat jij doet, wie jij bent... Dat is het allerbelangrijkste, dat ze het idee hebben, ik kan bij haar terecht, ik kan haar vertrouwen. En voor coaches geldt dit trouwens helemaal. Ik geloof er zo erg in dat mijn cursussen zo goed lopen, omdat mensen daadwerkelijk zien wat ik doe. Ik hoef niet mensen over te halen met allemaal mooie verkooppraatjes van, hé, hey, um, koop mijn cursus productiviteit, want ik ga je leren hoe je productief bent. Nee, mensen zien dat ik productief ben op social media en geloven daarop van, oké, okay, Charlotte zal er wel goed in zijn, want ik heb haar vandaag vijf dingen zien aftikken, twee bedrijven zien runnen, een nieuwe cursus lanceren. Die chick is productief. Ik geloof haar. Vloggen verandert zo de hele manier waarop je marketing hoeft te doen. Je hoeft niet, en dat is waar heel veel mensen marketing lastig en moeilijk vinden. Je hoeft niet verhalen over jezelf zo aantrekkelijk mogelijk te vertellen en hopen dat mensen dat geloven. Je kunt daadwerkelijk gewoon heel simpel laten zien. Dit is wie ik ben. Dit is waar ik voor sta. En dan geloven mensen want ze zien dat. Nou, Er zijn natuurlijk al tips en trucs om dat dus op een goede manier te laten zien. Dat mensen het leuk vinden om je te volgen. Want dat blijft een van de allerbelangrijkste dingen. Mensen openen Instagram niet omdat ze per se tips en trucs of nieuwe vrienden zoeken. Ze willen vooral vermaakt worden. Mensen willen even ontsnappen uit hun eigen leven, even uit hun eigen realiteit weg. Al is dat omdat ze op de wc zitten, omdat ze op de tram wachten, omdat ze eventjes op de bank zitten en zich bluff voelen. Ze willen op dat moment even in het leven van een ander duiken. En daarom open ze Instagram. Zoals dus je dan een account hebt waar je alleen maar ineens door een soort van kijk, ik ben, uh, ik ben tips aan het delen en, en op die manier ben ik, probeer ik je over te halen iets van mij te kopen. Dat gaat ook weer fout, want dat is ook weer niet leuk om te zien. Er zijn een hele mooie balans voor, die ik natuurlijk leer in mijn cursus, die ervoor zorgt dat mensen het zowel leuk vinden om jou te volgen, als dat ze worden aangezet aan jouw vertrouwen als degene bij wie ze moeten zijn, als ze iets willen kopen wat je aanbiedt. Maar wacht, ik zit helemaal af te dwalen. We hadden het over waarom het als ondernemer handig is om te vloggen. Nou, dat is dus een heel groot deel, dat zichtbaar zijn. Um, getagd kunnen worden, gevonden kunnen worden. Daarnaast is het als ondernemer, waarom ik dus ook ben begonnen... zo ontzettend fijn om die skills op te bouwen. Doordat ik kan vloggen, kan ik dus in 15 seconden... een kernpunt naar voren brengen. Kan ik dus, um, als ik op een seminar of event geboekt word... en ze vragen van tevoren, ook oh, kan je eventjes een videootje insturen... met een soort van pitch van wie je bent is het voor mij niet eng om de camera te pakken en dat eventjes snel tussendoor te doen. Als ik met een journalist aan het praten ben, kan ik heel erg snel en makkelijk mijn punt formuleren... omdat ik het zo gewend ben voor een camera te spreken. Kijk, tegen een camera praten, dat is eigenlijk... Ik ben natuurlijk elke keer als ik vlog, ben ik 18.000 mensen aan het toespreken. Dus ik weet en heb geleerd hoe ik dat snel en to the point doe, zodat de aandacht niet wegvalt. En dat oefenen en oefenen en daar trucjes voor vinden en zorgen dat dat daadwerkelijk aankomt, dat heeft me zo ontzettend veel geleerd. En daarnaast natuurlijk nog het hele punt van niet meer angstig zijn om in een camera te kijken en niet meer van jezelf te schrikken als je jezelf terug op beeld ziet, wat ik helemaal aan het begin helemaal verschrikkelijk vond. Nou, Er zijn nog veel meer redenen waarom het als ondernemer handig is, ga ik nu allemaal even niet op in. Wat ik wel als tweede grote reden wil aandragen is iets wat ik pas later ging ervaren, maar hoeveel plezier het brengt, het vloggen. Ik vind het echt heel erg leuk om van elke dag een soort van klein verhaaltje te kunnen maken. En om op een manier bij te dragen aan de wereld, contributie te hebben, dat ik denk van, hé, hey, mijn, mijn stem doet ertoe, mijn mening doet ertoe. Ik heb nu iets ontdekt, dat kan ik delen met mensen. Het is namelijk veel leuker in het leven om dingen die je ontdekt te delen met anderen. Of het nu gaat om dat jij bepaalde activistische... Uh, inborst hebt en bepaalde punten heel belangrijk vindt... van verduurzaming of feminisme of um, een bepaalde stichting... die jij ontzettend hard, warm hart toedraagt en daar veel over wil praten... en veel mensen op dat belang wil wijzen van waarom dat belangrijk is... en mensen meer aandacht aan moeten geven. Of dat het is omdat jij het ontzettend leuk vindt... om mensen te inspireren een bepaalde keuze te maken. Of omdat jij het heel fijn vindt om je verhaal te kunnen vertellen... om ergens taboes van af te halen... Je bent een podium aan het scheppen voor datgene wat jij belangrijk vindt. En je bent een groep aan gelijkgestemden aan het creëren, een soort van tribe. En dat, daar heb ik zoveel plezier in. Had ik nooit van tevoren kunnen bedenken dat dat zou gebeuren. Maar als ik nu bepaalde boeken deel die ik aan het lezen ben, of een inzicht deel, of een, of een leuk trucje wat ik heb ontdekt met, met um, ondernemerschap, dan kan ik dat dus aan een groep van 35.000 mensen gaan vertellen en delen wat ik heb ontdekt. En daar een soort van die gezamenlijke blijdschap in zien... dat andere mensen het ook gaan uitproberen... of dat mensen nog met een extra toevoeging komen. En het is alsof je een eigen community... rondom jouw interesses hebt gecreëerd. En los van dat dat als ondernemer een soort van droomscenario is... dat je een tribe aan, aan mensen met dezelfde interesse hebt... is het gewoon daadwerkelijk voor je, voor je eigen hart en plezier... ontzettend leuk om dat te hebben. Ik moet zelf altijd, vriendinnetjes van mij werden soms helemaal gek... van de hoeveelheid boeken die ik ze wilde aansmeren... of de tips waarmee ik telkens kwam. En nu heb ik altijd een podium waar ik dat kan geven. Dat maakt me echt bizar dankbaar dat ik dat kan doen en dat heb gecreëerd. En het is een van de voornaamste redenen waarom het mij zoveel plezier geeft, het vloggen. Het idee dat andere mensen er wat aan hebben en het leuk vinden om erover te horen. Het is eigenlijk een hele simpele, snelle manier van contributie toevoegen... Contributie in de zin van iets toevoegen aan het leven van anderen. Dat is wat je ultiem het meest gelukkig maakt. Als jij je leven leeft zonder dat je iets bijdraagt aan het leven van anderen, leef je een best wel selfish leven. En voor de meeste mensen voelt het heel goed om een contributie te hebben. En toen ik begon met vloggen voor mijn 60 volgers, had ik dat gedeelte nog niet zo goed door. Dat ik dat zo leuk zou vinden. Dat ik daar zoveel energie en liefde en kracht uit zou ervaren. Want het was in mijn hoofd toch nog steeds, ja, maar het is allemaal online en het is niet echt. Maar in de loop van de tijd ben ik daar zo tegen gaan aggregeren... dat het niet echt zou zijn omdat het online is. Online is niet minder echt dan de echte wereld. is vaak iets wat volgens mij ook wel een beetje wordt gezegd... door meer extraverte mensen die heel veel energie halen... uit daadwerkelijk lijfelijk samen zijn met anderen. Dus een extravert die haalt heel veel energie van andere mensen. Die, die bloeit op in het samen zijn met mensen. Dus die zal eerder... een een op één contact of met iemand zijn als echt bestempelen. Voor mij als introvert vind ik het ook echt heel erg fijn... om te weten dat ik verbonden ben met duizenden anderen via mijn mobieltje. Ik vind dat een top manier van connectie maken. Bij mij kost het geen energie. Dat is altijd een vraag die heel veel mensen stellen. Het kost geen energie omdat ik nog steeds in mijn eentje in de woonkamer ben. Ook nu op dit moment. Ik ben nu wel met jullie aan het communiceren door een podcast... maar tegelijkertijd zit ik gewoon hier in mijn eentje kaarsjes naast me, dekentje over mijn knieën heen... ben ik aan het praten en aan het connecten... zonder dat het heel erg veel moeite en inspanning kost. En ik kan zelf ook na het luisteren van een podcast... of na het kijken van video's... kan ik het gevoel hebben dat ik echt met iemand anders ben geweest. Het voelt echt voor mij als ik een podcast van iemand luister... alsof ik een uurtje met diegene heb doorgebracht. En dat voelt dus ook voor mij sociaal. Dus ik ben die hele harde tegenstelling van... nou je bent alleen maar echt sociaal bezig. Het is alleen maar goed als je één op één met iemand afspreekt. of mensen in het echte leven ziet. Dat vind ik altijd zo'n onzin. Ik denk dat we daar hopelijk over een paar jaar wel vanaf zijn. dat dat is hoe we de wereld zien. of hoe, hoe we onszelf gaan judgen daarover. over wat online is en wat offline. Ik zeg trouwens niet natuurlijk dat er totaal geen verschil in zit. Ik heb soms ook gewoon knuffels nodig. en vind het superleuk om echt één op één tijd met iemand door te brengen. zonder dat er een schermpje tussen zit. Maar ik. Ik dismiss het niet als niet echt of niet goed. Ik heb er geen waardeoordeel over wat negatief is in ieder geval. Nu kan je dit allemaal aanhoren en denken... ja, maar voor haar is het allemaal anders. Want zij heeft nu 35.000 volgers. En als ik mijn Instagram aanzet... dan luisteren er maar 20 mensen of Ik heb maar 100 volgers. En dan kijken maar 30 mensen naar mijn stories. Wat ik altijd probeer te zeggen... en terug te denken aan hoe ik was toen ik 60 volgers had... Ik was bizar dankbaar voor die 60 volgers. Ik was ongelooflijk gevleid en vereerd met elke like of elk comment dat ik kreeg. En ik weet nog als de dag van gisteren mijn eerste comment dat niet van een eigen vriend of vriendin kwam, maar van een vreemde die mij zomaar had gevolgd. En ik was gewoon zo dankbaar, want het zijn alsnog dus dertig mensen die naar jou kijken en luisteren. Hè? Van 30 mensen heb jij even de volledige aandacht. Of van 100 mensen die naar jouw story hebben gekeken. Probeer dat maar eens gewoon visueel voor je te zien. Hoe je ze in een kamer past. Of hoe je ze in een zaaltje past. De meeste mensen vinden public speaking best wel eng. En op het moment dat jij al bijvoorbeeld in een vergadering of zo... voor tien mensen moet praten. Dat voelt toch al best wel bijzonder. Dat tien mensen naar je kijken en even stil zijn voor wat je hebt te zeggen. Dan moet je nagaan als jij honderd volgers hebt. Dat honderd mensen eventjes alles in hun leven stopzetten. En kijken naar wat jij op dat moment te delen hebt. Dus neem het niet... Te te gemakkelijk of te, te for granted op van oh ja het zijn maar honderd volgers en ik ben nog helemaal niet groot en het is niet belangrijk en het zijn honderd mensen die aan honderd andere mensen kunnen zeggen wauw, ze heeft echt gekke stories wauw, ze heeft een fantastisch product bij honderd mensen zit je even in het hoofd, dus geef die honderd mensen alvast je liefde en je aandacht en het allerbeste wat je aan ze kan geven, dat heb ik altijd geprobeerd met elke Honderd mensen die erbij kwamen dacht ik dachten telkens, wow, wat ontzettend bijzonder. Wat geweldig dat mensen nu op dit moment mij gaan volgen of een reactie achterlaten of een DM sturen. En die dankbaarheid voor elk persoon, dat, dat is zo'n mooi iets om dat alvast nu heel erg toe te gaan passen. En niet te kijken naar accounts die tien keer zoveel hebben en dat het voor hen allemaal veel meer impact heeft. Ik zou dat nu ook elke dag kunnen doen. Ik zou elke dag kunnen kijken naar... nou, ik stop zoveel moeite in mijn stories of in mijn podcast... en het wordt maar door 35.000 mensen bekeken... of maar door 10.000 mensen geluisterd, een podcast. En dan kan ik mezelf vergelijken met influencers... die een miljoen volgers hebben en die heel lazy... alleen maar gewoon een foto van zichzelf in een bikini posten... en daar um, ontzettend veel likes mee krijgen en heel veel reacties. En dat ik denk, nou, en ik doe al die moeite... en ik geef zoveel van mijn hart en ziel erin... En bij mij is het veel minder effect. Maar als je dat gaat doen, zijn er altijd twee dingen. Als eerste, er zal altijd iemand beter zijn, makkelijker hebben... andere blokkades dan jij hebben, een ander pad lopen dan jij. Dus die influencer die misschien een miljoen volgers heeft... en waarvan ik nou zou kunnen kijken en denken... oh, had ik het maar zo makkelijk of kon ik het maar op die snelle manier doen... diegene heeft ook haar eigen pad gelopen... en haar eigen dingen gedaan om daar te komen... Je moet jezelf niet vergelijken, want dat kan helemaal niet. En je wordt er dood ongelukkig van dat er dus altijd iemand beter is. En het tweede is, je vergeet dan je eigen progress. Jij komt ergens vandaan en bijvoorbeeld drie jaar geleden had je misschien helemaal nog geen Instagram-account. Kon je nog bepaalde dingen niet. Ik probeer heel erg ook mijn vorderingen en de dingen die ik nu heb bereikt te zien in het licht van waar ben ik vandaan gekomen. Wat was de versie van Charlotte drie jaar geleden en wat is de versie van Charlotte nu? Wat heb ik bereikt intussen? Wat heb ik gekregen? Wat, wat, wat zijn alle dingen waar ik ontzettend dankbaar voor kan zijn? En als je op die manier met heel veel liefde naar je eigen leerproces kijkt, is dat veel leuker dan dat je alleen maar gaat vergelijken met mensen die verder zijn. Dus als jouw leerproces misschien is dat jij je eerste vlog gaat durven maken, dan is dat een fantastische overwinning voor jou. En misschien ga je nooit in je leven komen op het punt dat jij miljoen volgers hebt. Misschien ga ik ook nooit op dat punt komen. Maar wat ik wel heb gedaan, is ik ben gaan doen waarvan mijn hart zei... dit is leuk om te proberen, dit is leuk om te doen. Ik wil nu op dit moment mijn camera pakken en vloggen. En dat herinner ik me ook heel erg van toen ik nog maar 60 volgers had. Ik voelde dat ik het wilde doen. En ik ben zo ontzettend blij dat ik dat gevoel achterna ben gegaan... Want als je telkens die gevoelens niet toestaat... omdat jij misschien wel nooit zo die persoon zou worden... die een miljoen volgers heeft... of nooit de persoon zou worden... Um, die jij misschien in je ideale hoofd zou willen zijn... het ideale schoonheidsideaal... dat je dan pas van jezelf mag vloggen... want nu kan dat immers niet... want je ziet er misschien anders uit... dan jouw schoonheidsideaal. Als je op die gronden jezelf niet toestaat... om dingen te gaan doen en te gaan groeien... dan leid je zo'n beperkt leven. Dan ontzeg je jezelf allemaal dingen... die je makkelijk had kunnen doen... Waar je makkelijk plezier uit kan halen, makkelijk had in kunnen groeien. Gewoon uit de grote angst dat je nooit zo goed zou zijn als degene naar wie jij opkijkt. Dus loop dat pad niet op. Ga niet in die angsten zitten. Ga niet in het slachtoffergevoel zitten van nou, mij lukt het niet op die manier. Of oh, dat zal wel niet goed komen. Of oh, die zijn veel beter. Kijk naar wat je nu hebt. Jij nu als persoon, hoeveel volgers heb je op Instagram? Wat ga je deze volgers van allerbeste kwaliteit van jezelf geven? En Welk plezier ga je erin stoppen? En wat zijn bepaalde dingen die je wil vertellen aan mensen? En als jij een influencer was, dat is altijd wat ik gewoon heel erg in mijn hoofd had, ook al had ik nog maar 60 volgers. Als ik een influencer was, wat zou ik dan nu op dit moment gaan delen? Waarvan zou ik willen, weten, uh, willen laten weten aan de wereld? Hé, hey, dit is te gek. Dit is leuk. Ga dit doen. Dit is een makkelijk trucje. Dit is fijn om te weten. Ik ga even gelijk door met drie grote misvattingen die ik heel vaak hoor over vloggen. En um, ik had aan jullie gevraagd op stories, wat zijn bepaalde vragen die je me zou willen stellen? En deze vragen kwamen ook, ik dacht het al wel, <laughs> kwamen telkens als een soort van top drie eruit die heel veel mensen wilden weten. Een van de grootste angsten van mensen dat tegenhoudt om te vloggen of als ze benieuwd naar zijn hoe ik dat ervaar, is de angst om niet in het moment te zijn. Om niet in het hier en nu te zijn, maar altijd maar bezig te zijn met je camera en bezig te zijn met je volgersgroep en met um, bepaalde dingen op camera vastleggen... zodat je het daadwerkelijk kan laten zien. En ik denk dat die angst een beetje komt uit het feit dat we... Als je, als je bijvoorbeeld vroeger een verjaardag had... en dat je moeder dan je acht keer de kaarsjes liet uitblazen... omdat het goed op de foto moest komen. Of omdat je tien minuten uh, op een bordes moet staan te dralen bij een bruiloft... omdat de foto goed moet zijn. Dat het meer om de foto en meer om het plaatje gaat dan dat je daadwerkelijk in het moment het aan het beleven bent. Dit zijn denk ik ook de schrikbeelden dat als je bij een concert staat... en je ziet dan iedereen alleen maar het eigenlijk via het schermpje aan het opnemen. Um, zie je overal schermpjes in de lucht dat iedereen daar aan het opnemen is... en wat minder dan van het concert lijkt te genieten. Nou, hoe ik dit ervaar is, ik denk dat dit je eigen mindset is. Je kunt zelf kiezen of je dit een vervelend iets vindt, iets... Elke keer als je je camera pakt, dat het eigenlijk iets naars is. Iets is waar je voor moet schamen, want je bent niet in het moment. Of dat het nou eenmaal iets is wat bij je hoort, wat bij je past, om het even snel te filmen. En dat het onderdeel is van je identiteit. Ik heb ervoor gekozen op het moment dat ik dacht, yes, ik ga groot worden op Instagram. Ik ga vloggen, ik ga mezelf een vlogger maken. Heb ik ervoor gekozen om die identiteit te omhelzen. En daarbij hoort dat ik dus gedurende de dag stukjes van mijn leven film dat als ik iets leuks ga doen, dat ik merk van... oh, dit zou echt te gek zijn voor op Instagram... dat ik inderdaad mijn telefoon tevoorschijn pak en het film. Er zit daar wel een soort van level in... en daar word je ook steeds beter in hoe langer je het doet. Kijk, één vlog van op Instagram, één story, is 15 seconden. Dus de hoeveelheid tijd dat je daadwerkelijk aan het vloggen bent... als je bij mij kijkt en het lijkt alsof je mijn hele dag aan het volgen bent... in totaal is dat waarschijnlijk max drie minuten uit een dag van 24 uur. En stukjes van 15 seconden die ik film... uit een, nou ja, ook weer opnieuw een uur. Dus het is eigenlijk maar heel kort... dat ik mijn telefoon tevoorschijn trek... het film en het telefoon weer wegstop. En daar zit ook, weet je wel... daar heeft weer te maken met skills. Ik weet onmiddellijk als ik een situatie zie... hoe zou ik de camera houden? Wat ga ik filmen? Ik film nooit dingen honderd keer. Dus ik heb niet vijf verschillende camerapunten. Ik ben geen perfectionist. Dus het is anders dan dat je een beroepsfotograaf bent of een professionele video maakt en daar heel erg lang de tijd voor moet nemen. Bij mij is het hup, mobieltje erbij, vijftien seconden filmen, hup, mobieltje weg. Ik heb ook, en dat leer ik ook in de cursus die ik erover maak, ik film gedurende de dag kleine stukjes. Maar pas aan het eind of als ik een rustpunt heb, als ik zin heb om er een verhaal van te maken en het op Instagram te zetten, dan pak ik die stukjes bij elkaar en post ik het. Dus bij mij zit tussen filmen en posten zit altijd een vertraging. Het is eigenlijk nooit dat um, ik op het moment dat ik bijvoorbeeld de deur uitloop, dat ik het dan post. En dat ik dan tien minuten later, als ik bijvoorbeeld bij een bloemenstalletje ben, dat ik dan weer een post maak. Nee, ik wacht altijd, en dat heeft ook weer alles te maken met storytelling, waar ik je dus in de cursus alles over vertel. Ik wacht tot ik een interessant genoeg verhaal heb om te delen aan mensen. Want het is niet interessant om fladders lossen, filmpjes te zien van een dag. Het is interessant als iemand je meeneemt in een verhaal van de dag. En daarvoor is het nodig dat je dus eigenlijk pas achteraf het verhaal construeert. Dus als ik met vriendinnetjes bijvoorbeeld even aan het filmen ben, het komt in me op dat ik laatst met vier vriendinnetjes aan het ontbijten was. Ik, ontbijt, ik film zeker wel eventjes tijdens het ontbijt, 15 seconden, maar daarna, pas vier uur later, ben ik dat gaan posten. Dus het is 15 seconden dat ik even de camera pak. Dus voor mij voelt dat niet als heel intrusive en in dat ik uit het moment ben. Sterker nog, ik voel juist dat ik meer in het moment ben. Want later, die vier uur later dat ik die story ga posten... zit ik weer even helemaal terug in dat leuke moment met die vriendinnetjes. Ik herbeleef het eigenlijk nog een keertje. En op het moment dat ik al aan het nadenken ben... Ik, ik, er komt bij mij een story in mijn hoofd dat ik me had ingeschreven op een uh, druilige dag voor een tour over de Amsterdamse Wallen. En op een of andere manier had ik bedacht... dat het misschien voor de tourguide helemaal niet leuk zou zijn... als er een Nederlands meisje meeliep in de tour. Ik dacht, misschien voelt ze zich dan wat onzeker... omdat ze weet, er zit een Amsterdammer bij... en dan moet alles kloppen wat ik zeg. Weet je, want normaal kunnen tourguides natuurlijk altijd enorm overdrijven over een stad. Alle Nederlanders lopen op klompen. En op een of die had ik bedacht... het is vast fijner voor haar als ze niet weet dat ik Nederlands ben... Ik zeg dat ik Zweeds ben. Dus we deden een, um, een rondje en alle toeristen vertelden waar ze vandaan kwamen. en Ze kwamen bij mij en ik zeg, nou, ik kom uit Zweden. Zegt opeens die toergids tegen mij iets in het Zweeds? Dus ik kijk eraan, ze herhaalt het. Ik zo, ähm. En toen zei ze in het Engels, je bent toch Zweeds? En ik zo, um, nou, lang verhaal, ik woon in Zweden... En toen heb ik een heel verhaal zitten construeren... dat ik wel in Zweden woonde, maar niet Zweeds was... maar eigenlijk Amerikaans was. En um, met een soort van accent dat, dat mijn vader Nederlands was. Nou, het was één groot web van leugens. Allemaal bedoeld om dat meisje eigenlijk juist een soort van te empoweren. Wat ertoe leidde dat ik een uur lang heb moeten liegen... en een soort van miserabel met de, met de groep heb meegeshowt... en doodsbang was dat iemand mij in het, um, het zweet zou gaan aanspreken. Dat heb ik allemaal zitten vloggen, allemaal zitten filmen. En op zo'n moment is het natuurlijk... kijk, de experience die ik op dat moment had... dit was natuurlijk hilarisch. Ik bedoel, het was enorm genant, maar het was ook hilarisch. Maar er ligt bij mij dan nog eens een filter bovenop... omdat ik weet, dit is ook hilarisch voor op Instagram. Hoe kan ik dit op zo'n leuke manier brengen... dat daadwerkelijk het verhaal ook op Instagram leuk is om te volgen? Dus dan denk ik, oh wacht, dan moet ik sowieso een foto van de groep hebben. En ik heb altijd in mijn hoofd welke elementen een bepaalde storyline zouden kunnen zijn. Dus dan maak ik sowieso een foto van de groep. En natuurlijk van de gids die in het Zweeds tegen me aan het praten is. En zo bedenk ik eigenlijk, terwijl ik het event meemaak, ook in mijn hoofd, wat nou een leuke manier zou zijn om dat in beeld over te brengen. En voor mij is dat niet alsof dan ik niet in het moment zelf het ervaar. Het is alsof ik een extra filter overheen legt. Een soort van extra level van wauw, je bent het aan te varen, dit is hilarisch. Hoe breng je dit leuk op beeld over, dat het ook voor kijkers hilarisch is om te kijken. En dat maakt het eigenlijk een soort van extra advanced of zo. Ik denk sowieso, ik ben iemand die veel in mijn hoofd leeft. Dus toen ik nog niet storytelling had ontdekt op video, toen ik nog niet aan het vloggen was, deed ik heel veel van deze dingen, maar dan schreef ik het als een boek. Als ik dan bijvoorbeeld in mijn eentje aan het reizen was... dan was ik aan het nadenken dat als er ooit een boek over, als ik er een boek over zou willen schrijven... hoe zou ik het dan brengen? Ik, zou gewoon, ik kan rustig in de trein zitten en dan een heel boek in mijn hoofd eigenlijk uitschrijven. Een heel hoofdstuk over een bepaalde gebeurtenis maken. Ik leef in mijn hoofd en er is eigenlijk voor mij niks leukers... om dat daadwerkelijk naar buiten te kunnen brengen. En volgens mij herkennen heel veel mensen dit, want... Als jij bijvoorbeeld op een fantastische vakantiebestemming bent. Ik herinner me een heel mooie hotelkamer in Costa Rica. waar de badkamer een soort van jungle is. Nou, dan ben ik eerst zelf enorm aan het genieten van die jungle. En daarna ben ik nog een keer aan het genieten. omdat ik aan jullie laat zien hoe fantastisch vet die badkamer is. en hoe surprised ik was ermee. Dus het geeft voor mij juist een extra dimensie. En ik ben. Die, de angst om niet in het moment te zijn. Die, die voel ik dus helemaal niet. Waar ik wel eens last van heb. is dat ik soms. Te veel wil geven. Het is misschien een beetje als dat je een, een, als, een als een moeder die ergens in uh, toevallig met vriendinnen in een dierentuin loopt. En dat die telkens denkt, oeh, dit zouden de kinderen leuk vinden. Misschien <laughs> een beetje een raar voorbeeld nu ik zeg met kinderen. Maar um, zo denk ik best wel vaak met heel veel dingen die ik doe op een dag. Oeh, dit zou interessant zijn om te delen. Oh, dit zouden mensen moeten weten. Oh, wat lees ik hier? Een fantastische quote. Wauw, wat vind ik dit liedje prachtig? Maar ik moet op een dag best wel veel kiezen over wat ik daadwerkelijk ga delen en wat niet. Jullie denken misschien, nou er gooit alles eruit wat er, wat er maar in de opkomt. Nee hoor, ik kan echt dertig keer meer storyen en vloggen dan dat ik nu daadwerkelijk doe. Maar ik kies ervoor om te denken, nou, dit nu niet. Dit is nu een beetje veel. Je hebt nu al drie dagen achter elkaar helemaal zitten raven over je e-mailprogramma. Nu even kappen met deze nieuwe functie. Die hoeven ze niet te weten, komt dan een ander keertje weer. En soms is het ook omdat ik denk van, nee, wacht, dit mag je even voor jezelf houden. Er zijn gewoon dingen waarvan ik denk, oké, okay, je, je vindt dit boek helemaal fantastisch... maar lees het eerst maar even helemaal uit en dan kan je erover delen. Dus die soort van filter in mijn hoofd dat ik altijd bezig ben met... zouden andere mensen hier wat aan kunnen hebben? Is het niet egoïstisch als ik dit voor mezelf houd? Die is wel bij mij soms te sterk aanwezig wat ik irritant vind. En vandaag gaan we het hebben over vloggen ik de hele wil geven, 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 geven. En um, ik merk dat ik er dan leeg van raak. Dus als ik dat te veel aan het doen ben, als ik te veel aan het geven ben, dan raak ik leeg. Toevallig deze week heb ik dus een week lang niet gevlogd. Ik heb echt helemaal alles afgesloten. En de eerste drie, vier uur dat ik weet, nou, je gaat niks meer delen. Volgens mij was mijn laatste story van oké, okay, bye, ik ben er niet meer. Um, dan ben ik nog eventjes, zit ik nog steeds in die habit van, oh wacht, dit is, dit is leuk om te filmen. Oh wacht, dit zou ik kunnen delen. Maar na drie, vier uur is het bij mij ook gelukkig helemaal weg. Dus dan heb ik de hele week heb ik van allerlei dingen gedaan... die jullie ongetwijfeld hartstikke leuk hadden gevonden om te zien... of waar jullie heel veel aan hadden gehad om te kunnen delen. Maar dan staat mijn modus gewoon uit. staat het knopje uit dat ik hoef te geven. En dat is iets wat ik mijzelf wel heel veel en vaker ook nog wil geven. Dat ik niet alles hoef te geven. Maar dat is weer een persoonlijk... Um, een persoonlijke journey waar denk niet iedereen, iedereen die veel op Instagram vlogt zo ontzettend veel mee zit. Dat komt omdat mijn account vooral heel erg gericht is op anderen inspireren. En je kan nou eenmaal met zo ontzettend veel dingen anderen inspireren. Het is niet alleen met inspirerende quote... of inspirerende, inspirerend boek wat je hebt gelezen. Het zijn ook alle acties die je doet. Dus er zijn heel veel dingen waarvan ik weet dit zou een ander kunnen inspireren of oh dit zou heel fijn zijn om te weten voor een ander. Maar ik mag ik mag erin berusten dat ik heus niet alles hoef te delen. Nou, dan komen we op het tweede punt. Oh nee, wacht, nog één dingetje wat ik hierover wilde zeggen. Over dat je altijd maar niet in het moment bent met vloggen. Is, het went ook heel erg. Dus ik weet nog het eerste jaar dat ik ben gaan vloggen... toen had ik mezelf verteld dat ik elke dag ging vloggen... om te wennen aan het leven van een vlogger. Um, heb ik ook een jaar lang volgehouden. En ik weet nog dat na ongeveer een maand was het niet meer zo dat ik uh, mijn filmpjes opnieuw hoefde te doen... of dat ik als ik dacht, oh, dit is leuk om te filmen... dat ik dan een minuut ging filmen en daar 15 leukste seconden uit ging pakken. Ik ben veel sneller, je wordt vlotter en sneller en het wordt een gewoonte... waardoor jouw blik met, oh, dit is leuk op video, ik pak het op deze manier aan... dat gaat heel erg snel, dus het went heel erg. Het is heel normaal dat als je net iets nieuw oppakt of net iets nieuw leert... dat je dan inderdaad even helemaal overrompeld bent... en dat je continu denkt, hoe zou dit leuk in beeld zijn? Het tweede misverstand wat je vaak hoort is dat mensen bang zijn... dat ze alles moeten delen als ze gaan vloggen. Dat ze authentiek moeten zijn en dan moet je dus alles op tafel gooien. En dan moet je overal over praten. Er wordt bij mij vaak aangehaald dat ik heel open ben... over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van ayahuasca tot en met seksualiteit... tot en met um, als ik mij soms eenzaam voel. Ik ben inderdaad, wat dat betreft, op Instagram... heel erg open over bepaalde zaken. Maar tegelijkertijd... Zien jullie alsnog maar een klein deel van mijn leven? Er zijn dingen die ik nooit laat zien op beeld. Bepaalde vrienden die je nooit ziet. Bepaalde dingen over mijn familie die je nooit ziet. Bepaalde onderwerpen die voor mij leven en waar ik nooit over praat. Dus je bent uiteindelijk zelf natuurlijk meer dan ooit. Heb je regie over wat jij laat zien. Op welke manier jij het laat zien. Dat is juist een van de meest fantastische dingen aan je eigen stories maken. Je eigen vlogs maken. Je bent je eigen verhaal aan het vertellen. En er zijn mensen die zeggen, ja, mijn man wil niet op beeld... of mijn kinderen willen niet op beeld. Die hoef ik helemaal niet op beeld. Bij mij zijn er echt inderdaad genoeg mensen... die nooit op beeld komen omdat ze dat niet willen... of omdat ik helemaal geen behoefte aan heb om hen op beeld te brengen. En hoewel ik het inderdaad bijvoorbeeld jammer zou vinden... als stel dat ik een vriend of een partner zou hebben... en dat hij nooit op beeld zou willen... mijn vlog zou echt niet minder compleet zijn... als hij nooit erop zou willen. Dan zou ik dat prima vinden. Dan vind ik daar een weg omheen dat we dat niet doen. Ik vraag ook altijd aan iedereen die op mijn vlog komt vlak voordat ik film. Oh, ik ga dit even filmen. Vind je dat oké? Okay? En laat ik vaak eventjes de 15 seconden die ik heb gefilmd zien van je komt er zo op. Is dat goed? Dus op die manier mensen een soort van comfortabel maken met je komt op een vlog. Vind je dat oké? Okay? Dat, is, dat is iets wat ik uh, praktisch altijd doe. En als ze zeggen nee, dan is dat helemaal prima. Je kan prima over jouw leven als moeder vertellen zonder ooit jouw kinderen in beeld te brengen. Je kan prima over uh, tips geven over relaties en liefde... zonder ooit jouw partner maar in beeld te brengen. Dus denk dat er creatieve manieren zijn dan dat je nu misschien denkt. En laat, de, laat de blokkades of dat iemand anders niet op beeld wilt... in ieder geval niet jou stoppen om jouw verhaal te vertellen op beeld. Ik heb hier ook best wel een progressie in gemaakt. Want in het begin weet ik nog dat ik best wel bezig was met... laten zien op Instagram dat ik wel genoeg vrienden had. Ik doe natuurlijk veel alleen. Mensen zien me ook alleen op reis gaan... Uh, de meeste van de dag hang ik alleen. En ik dacht, ja, ik wil niet het idee geven dat ik geen vrienden heb. Dus elke keer als ik met vrienden was, was er eigenlijk altijd wel een fotootje van. Of filmde ik het even, of liet ik het weten. Of was er op een bepaalde manier dat ik er aandacht aan gaf... om in ieder geval die balans te brengen. Charlotte is heus niet alleen alleen, hoor. En sinds een jaar of zo doe ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Ik heb genoeg afspraken nu ook met interessante mensen... die ik vroeger onmiddellijk op mijn story zou zetten... waarvan ik nu zoiets heb van... nou ik had geen zin om een story te maken, dus ik heb geen story gemaakt. Er is niet overal meer beeldbewijs van om maar te laten zien... ik heb heus wel vrienden. En dat is deels gewoon omdat ik dat dus niet meer nodig vind... omdat ik waarschijnlijk zelf zelfverzekerder ben geworden... in dat ik um, heus wel interessant ben en vrienden heb... en dat me helemaal niks uitmaakt of andere mensen denken... dat ik geen vrienden heb. En aan de andere kant vind ik het ook lekker om eigenlijk... heel veel mensen gebruiken social media... vooral uh, met heel veel foto's van vrienden... en altijd eigenlijk de hoogtepunten als ze met vrienden zijn... dan wordt er gefilmd, gefeest, worden er foto's gemaakt... en wordt dat op Instagram geplaatst. Waardoor het lijkt voor iedereen die gewoon thuis... in zijn eentje op de bank zit te scrollen... zoals zij in hun eentje zijn um, die dat niet de hele tijd hebben... die niet de hele tijd met vrienden hangen... Dus ik vind het ook wel lekker om juist dat account te zijn... wat een tegenwicht daarin geeft. En nee, ik hang niet de hele dag met vrienden. Volgens mij is dat ook helemaal niet realistisch. Ja, misschien zijn er mensen die dat wel hebben hoor. Maar mijn avonden zijn echt niet elke avond gevuld met vrienden... en met borrels en met feestjes. Natuurlijk al helemaal niet in coronatijd. Maar om eerlijk te zijn, daarvoor ook helemaal niet. Dus het voelt voor mij ook als een soort van scheve representatie op Instagram. En ik vind het eigenlijk wel leuk om aan die andere kant van de weegschaal te staan... Dus nee, je hoeft voor een interessant account... heus niet iedereen te filmen... en alles te laten zien van je, van je situatie of je huis. En tegelijkertijd... je hoeft ook niet over elk onderwerp te praten. Kijk, authenticiteit... dat is gewoon wat je laat zien... dat je daar echt in bent. Dat de dingen die je zegt... dat die uit je hart komen. Dat je dat meent. Dat je niet dingen opschrijft... of dingen laat zien die niet kloppen... of die niet het echte verhaal vertellen. Maar... Voor mij, kijk, ik vind de, de essentie van vrouwelijke kracht... een van de sterkste dingen die, die vrouwen hebben, is kwetsbaarheid. Als iemand kwetsbaar durft te zijn... en dat durven noem ik omdat het fucking lastig is... maar kwetsbaarheid durven tonen... dat is voor mij een van de meest sterke eigenschappen die je als vrouw kan hebben. En dat is iets waar ik ontzettend in heb moeten oefenen... Om dat te durven tonen. En ook op beeld. Dat is echt niet zo aan het begin. Als je mij mijn eerste jaar op Instagram volgde. Was ik niet open in de camera aan het zeggen. Dat ik een moeilijke avond had in mijn eentje. Of was ik niet aan het uitleggen. Waarin ik bijvoorbeeld jaloezie had. Of wat ik moeilijk vond. Het was vooral. Je volgt Charlotte in haar dagelijkse leven. En ik geef tips over productieve leven. Dat was wel heel erg mijn allereerste jaar vloggen. Maar ik ben zoveel zelfvertrouwen gaan opbouwen. En zo'n warme band gaan voelen met de community van volgers die ik heb... dat ik steeds meer kwetsbaarder en open durf te zijn. Maar ook daarin, dat is niet per se een voorwaarde... om te kunnen vloggen en om authentiek over te komen. Bij mij past het om over bepaalde dingen authentiek en open te vertellen. Bij mij past het om over seksualiteit te vertellen. Omdat het voor mij iets is en dat ik denk... oké, okay, als ik nu dit bepaalde boek heb ontdekt... of dit bepaalde ding wil zeggen van mijn tantra-kamp, dan wil ik dit delen omdat ik weet dat honderden andere vrouwen er echt iets aan hebben. En voor mij is het zo dat als ik ook maar denk dat één persoon er iets aan heeft, één persoon een bepaalde transformatie kan maken door een tip die ik gewoon heel vrijelijk en makkelijk kan geven, is het mij het waard om mijn hele hart open te gooien en mijzelf helemaal bloot te geven en te vertellen wat het bij mij heeft gedaan wat het bij mij doet boeken zijn vaak zo ontzettend open en zo ontzettend kwetsbaar. Als ik bepaalde boeken lees, en heel veel zelf boeken zijn dat ook, dan geeft de auteur zich zo ontzettend rauw, open en mooi, bloot. En dat zie je op video nog heel vaak niet op die manier gebeuren. En daar heb ik ook enorm bewondering voor. En ik zit zelf ook volgens mij nog lang niet op dat level. Maar het geeft mij wel het, het steuntje in de rug van oké, okay, ik heb er zoveel aan als andere mensen rouw, open en eerlijk zijn, hun eigen struggles toegeven. Dus ik wil ook voor anderen die katalysator zijn, dat, ik daarna ook durf, dat zij daarna ook durven denken: Oké, okay, het is normaal wat ik voel. Of oh, gelukkig, zij voelt dat ook, dan mag ik dat ook voelen. Oh, zij pakt het op die manier aan, die nare emotie. Dan kan ik het ook op deze manier aanpakken. Kwetsbaarheid opent deuren, het opent harten, het opent een soort van straal van liefde tussen mensen. Maar is het nodig om dus elke dag op je stories um, te gaan huilen? Of uh, alleen maar hele moeilijke onderwerpen te bespreken? Of al je onzekerheden open te gooien? Nee, helemaal niet. Ik denk soms dat dat zelfs tegen je zou kunnen werken. Er is een heel belangrijke verschil tussen kwetsbaarheid en slachtofferschap. Slachtofferschap is het idee van ik ben stuk, ik wil niet meer, ik kan niet meer. Een beetje zeurend, een beetje eigenlijk... Um, uh, meer aandachtschrekkend. En op het moment dat jij op die manier je presenteert op stories... is dat eigenlijk meer afschrikwekkend. Dan is het... Niemand vindt het namelijk leuk om naar iemand te kijken... die aan het zeuren is. Dat is zo'n levensbelangrijk verschil... en waar soms het een beetje misgaat in het idee van... oké, okay, ik wil open zijn, ik wil kwetsbaar zijn... ik ga nu gooien wat er allemaal op mijn hart ligt... of wat ik allemaal niet kan, of waar ik allemaal tegen aandoop... Denk goed na, ben ik hier slachtoffer aan het spelen? Of ben ik hier sterk in mijn kwetsbaarheid? En ook hierin heb ik natuurlijk tips in de cursus uh, daarover. Maar op die manier nadenken wat het jouw volgers brengt... dat is altijd wel nodig. Het is niet een soort van openbaar dagboek. Ik beschouw mijn Instagram ook niet als een soort van dagboek... waar ik alles zomaar huppa uit kan gooien. Nee, er zijn mensen die kijken en die mensen moeten wat eraan hebben. Die moeten een bepaalde waarde eruit halen... Uithuilen kan ik ook bij vrienden. Dus die, van die angst om alles te moeten vertellen... wel nee, dat hoeft helemaal niet. Ik vertel ook niet alles. Echt niet elke huilbuig ga ik op Instagram zetten... om maar authentiek over te komen. En er zijn momenten genoeg dat ik, aan het, dat ik mezelf aan het zeuren vind... of merk dat ik in een slachtofferrol zit. En dan weet ik, oké, okay, dus het laatste wat ik nu moet gaan doen... is dit op Instagram gooien. En pas op het moment dat ik weet hoe ik uit die slachtofferrol ben gegaan... En weten hoe ik hieruit ben gekomen, dat is het moment waarop ik vaak kwetsbare dingen deel. Als ik zelf een bepaalde transformatie heb doorgemaakt, zodat andere mensen zich daar ook aan kunnen oplichten en weten, oké, okay, top. Dat is een manier om eruit te komen. Bij Charlotte heeft het op die manier gewerkt. Zou ik dat ook kunnen toepassen? En de laatste misvatting die ik heel veel hoor is, mensen zijn bang dat... Dat je wat je moet doen als je geen inspiratie hebt. De angst dat je altijd maar moet, ook al wil je eigenlijk niet. Nou, ik ben een fervent tegenstander van contentplannen. En van alvast stories klaarzetten voor volgende week. En alvast stories maken voor, uh, voor over een maand. En de hele maand september ga je het hebben over marketing. En de hele maand oktober ga je het hebben over sales. En dat je zo op die manier alles gaat plannen, strategisch, wat je online gaat gooien. Het is een beetje hetzelfde als dat je met vriendinnen gaat afspreken al van tevoren. Oké, okay, afspraak 1 gaan wij het samen hebben over vriendjes. Afspraak 3 gaan we het hebben over carrière. En afspraak 8 gaan we het hebben over uh, strugglingen op je werk. En op die manier je onderwerpen vastleggen van tevoren. Zorgt ervoor dat het authentieke, spontane er eigenlijk een beetje van afgaat. Dus dat mensen een soort van door de camera heen voelen. Dit is met een opzet al langer van tevoren gedacht. En op dit moment leef jij niet wat jij wil zeggen. Bij mij is niks gepland en alles spontaan. En dat is natuurlijk weer het andere uit te steunen. Ik denk dat het hartstikke handig is... als je bijvoorbeeld van een lijstje hebt met dingen die je zou kunnen vloggen. En zeker in het begin, als je het allemaal nog heel moeilijk en eng vindt... en nog niet allemaal spontaan in je opkomt... hoeft het echt niet zo te zijn dat je alleen maar vlogt... op een moment dat je spontaan inspiratie krijgt. Want inspiratie moet je soms ook forsen. Je moet soms jezelf een bepaald een bepaalde drempel overdoen. En anders ga je namelijk tegen jezelf zeggen... je nooit inspiratie hebt en helaas nooit weet wat je moet vloggen. Dus in mijn cursus is bijvoorbeeld een lijst met 101 story-ideeën. Pak een van die ideeën en ga ermee aan de slag. Dat is ook wat de cursus te gaan doen. Elke dag moet ze een bepaalde opdracht maken. Maar um, ik geloof er wel in dat het te veel vastleggen geen zin heeft. Doe het op het moment dat jij het wil. Ik heb nog nooit van mijn leven een story gemaakt als ik het niet wilde. Ik werk tot nu toe ook nog nooit met sponsors. Ik heb nog nooit bijvoorbeeld een um, HelloFresh box gehad... die ik dan per se op maandag een shout-out zou moeten geven... omdat ik er dan geld voor kreeg. Ik mag echt helemaal zelf weten wanneer ik wat doe. Bij mij is het enige natuurlijk... bijvoorbeeld twee weken voor een cursus. Ik ben deze, deze podcast nu ook aan het maken... omdat over een week de cursus begint. Natuurlijk denk ik dan na, alright... deze week moeten er sowieso wel stories komen... waarin ik de cursus aanprijs. Maar om eerlijk te zijn, zelfs daarin heb ik wel eens um, cursusrondes gehad. Dat ik er geen zin in had. Dan was het vijf dagen voor de cursus. En ik had geen zin om mijn cursus te promoten. Dan dacht ik, nou, nee, ik doe het niet. Als het niet authentiek voelt. Als ik niet authentiek blij de camera in kan kijken. En zeggen, wow, ja, je zou nu echt uh, de cursus moeten kopen. Want dit is er leuk aan, dat is er leuk aan. Dan maak ik geen story. Dus de angst dat je altijd moet... Die snap ik niet helemaal, want je moet helemaal niks. Je bent alleen een skill aan het leren en een volgersgroep aan het opbouwen... en een bepaalde zichtbaarheid aan het neerzetten... die je kan gebruiken op het moment dat je wil. Op het moment dat je inspiratie hebt. Op het moment dat je wel iets aan te prijzen hebt en dat heel graag wil vertellen. Zie je hetzelfde als leren koken? Als je eenmaal heel goed kan koken, betekent dat je elke avond moet koken... en dat jij nooit meer afhaalmaaltijden mag... En dat het heel erg zou zijn als jij een half jaar lang elke dag pizza zou gaan eten... in plaats van dat je elke dag aan het koken bent. En je hebt nou eenmaal een skill gekregen. En je hebt er bepaald plezier in gekregen. Dus je vindt het waarschijnlijk leuk om vaker te gaan doen. Maar het hoeft niet. Bij mij hoeven heel veel dingen van mijzelf trouwens niet. Deze podcast hoeft ook niet van mij één keer in de twee weken te komen. Nee, ik bedenk zelf wanneer ik zin heb om een podcast te maken. En dat werkt voor mij het allerbeste. Dat ik zelf met die inspiratie en die energie aan de slag gaan... en daadwerkelijk een podcast maken, omdat ik het dan echt wil. Dus wat ik doe op een dag dat ik geen inspiratie heb... wat heel vaak werd gevraagd, dan post ik niks. Of misschien heb ik wel inspiratie om gewoon alleen een foto te posten. Dat doe ik bijna nooit, omdat ik vind dat dat heel weinig waarde toevoegt. Als je echt alleen maar bijvoorbeeld even één foto post van het strand waar je bent... of alleen maar één foto post van je woonkamer... dan denkt de kijker, huh, wat is dit? En op het moment dat mensen denken te vaak... Huh, wat is dit bij jouw account? Word je geblokkeerd of ontvolgd? Dus ik wil liever dat als ik wat post... dat het echt iets toevoegt, dat het waarde heeft. En als ik te lang in een, in een fase zou zitten... dat ik maar helemaal niks weet te posten of niks weet te vloggen... en ik ben gewoon ongeïnspireerd... sowieso zijn er eigenlijk altijd wel drie of vier dagen in de maand... tijdens PMS, dat ik best zo chagrijnig ben... en geen zin heb om te posten, dus dan doe ik ook helemaal niks... Maar um, als ik langere tijd in zo'n periode zou zitten, dan zou ik ook gewoon goed naar mezelf kijken. Wat is er aan de hand dat je een beetje de jeu van het leven even kwijt bent? Waarom ben je niet meer geïnspireerd? Hoe kan jij jezelf gaan inspireren? Want als ik blij ben en geïnspireerd en mijn cup is overflowing van eigen levensjoy en plezier, dan weet ik meer dan genoeg om te vloggen. De dagen dat ik het meest gelukkig ben, weet ik zoveel om te vloggen... omdat ik gewoon in alles wel iets leuks zie en in alles een verhaal van kan maken... en zo verschrikkelijk veel mijzelf aan het inspireren ben... dat ik dat met gemak en liefde kan delen. Dus op het moment dat ik een langere periode zou hebben, zou ik waarschijnlijk op zoek gaan naar... hé, hey, wat is er aan de hand? Ben je zelf niet meer zo geïnspireerd? Wat kan je gaan oppakken voor een nieuwe hobby? Wat kan je gaan uitproberen? Welk boek zou je kunnen lezen dat je inspirerend veel? Welke podcast zou je kunnen volgen? Wat zou je allemaal kunnen gaan doen om eerst jezelf weer even inspiratie... en plezier voor het leven terug te geven. En dan volgt bij mij heel snel daarna... Aha, zin om dit te vloggen, zin om dit te laten zien, zin om dit te delen. Om nog even terug te komen op dat schema. Ik weet dat ik, wat ik roep, doe wanneer je wil. Doe wanneer je inspiratie hebt. Volg geen contentplan. Dat dat regelrecht ingaat tegen, nou, ik denk 99% van alle social media gurus. <laughs> um, ik zeg niet dat een contentplan per se slecht is. Ik denk alleen dat het idee dat je zelf per se elke maandag over een inspiratiequote moet delen, dan elke dinsdag een plaatje en elke woensdag een filmpje, dat, dat dat heel erg benauwend kan zijn als je daar niet goed op gaat. Ik ga daar niet goed op. Ik hou niet van zulke regeltjes voor mezelf, omdat ik dan opstandig word en geen zin heb om dat te posten. Of dat ik het dan inauthentiek vind om op een dinsdag te moeten praten over een menstruatiecyclus, terwijl ik eigenlijk zin heb om te gaan praten over achtbanen. En het gaat me vooral om dat je het niet als een belemmering ziet. De vele vragen die ik krijg van wat als je een dag geen zin hebt... of wat als je even geen inspiratie voelt. Het allerbelangrijkste in ondernemen, in leven, in alles... is luisteren naar je intuïtie. Waarom heb je geen zin om over dit thema te gaan praten? Gaat het nog wel de goede kant op? Ik heb mijn eigen account heel erg zien groeien van... dus aan het begin iemand die vooral over productiviteit sprak... en over efficiëntie naar een account dat heel erg veel over zelfontwikkeling praat. En halverwege was ik heel erg veel over business. En nu ben ik steeds vaker ook vooral veel aan het delen... over zelfontwikkeling in de meest brede vorm. En veel meer spiritualiteit. Dus juist omdat ik niet zulke hele scherpe, strakke plannen... voor mezelf heb uitgeschreven van tevoren... en ik ga daar waar de flow is... zorgt het bij mij voor meer authentieke content... die heel dicht bij mijn hart ligt... en waar ik elke keer zelf intrinsiek enthousiast van word. Maar ja, hierin is het dus ook gewoon zelf kijken. Misschien ga jij wel heel goed op plannen. Misschien ga je wel heel goed op schema's. En dan ga je lekker dat maken. En dan heb je daar heel veel plezier in om dat te volgen. En ik denk vooral gewoon niet dat je je aan een contentschema moet houden... wat je ooit hebt gecreëerd... en waar je eigenlijk een beetje tegenop gaat zien om het te volgen. Dat vind ik het belangrijkste. Ik heb zo vaak mensen die ik dan spreek over een Instagram... of waarin ik dan coach. En dan zeggen ze, ja, het voelde al heel lang niet goed meer om hierover te vloggen. En dat komt dan omdat ze al die tijd dachten, dit is wat ik moet doen. Want dit is het contentplan dat ik heb geschreven. En dat is zonde. Tot slot nog een paar leuke vragen die ik kreeg... waar ik op wilde antwoorden. Zoals de vraag, wat is het leukste vlog wat je ooit hebt gemaakt? Nou, ik vind zelf het altijd het leukste als ik zelf op avontuur ga. Dat vind ik het leukste in mijn leven überhaupt. Dus ik ga een maand naar Costa Rica... of ik ga larpen in een kasteel in Polen... of ik ga een hele dag naar een... Naar een, naar een attractiepark toe of iets dergelijks. En ik denk dat op Celine Woods, daar staat, daar heb ik heel mijn vakantie in Costa Rica zitten vloggen. Ik weet bijna zeker dat het nog wel een hoogtepunt staat. Dus elke dag heb ik dan een verslag gemaakt van de dag. Dat vond ik heel erg leuk toen om te doen. Ook omdat het voor mij een overwinning was om alles in het Engels te doen. Ik daar heel erg van genoot en het echt heel erg fijn en gemakkelijk ging na verloop van tijd. Dus ik denk dat ik die vlogs een van de leukste vlogs vind. Uh, dat kasteel in Polen waar ik het over had, dat was, ik was larpen met mijn moeder in een groot kasteel. Dus we hadden, uh, mijn moeder is helemaal gek op de Downtown, Downtown Abbey serie. En die kan helemaal, die geeft ook, ze verzamelt servies en ze is helemaal, ze weet alles van dienstmeisjes uit die tijd en daar geeft ze lezingen over. Nou, ze is helemaal into die tijdsfeer. Dus dat is 1920 ongeveer. En dat had ik op internet, ergens op een obscure website gevonden, dat er een LARP was daarover. En LARP is dat je dus gaat verkleden in kleren uit die tijd. En dat je dan gaat doen alsof je in die tijd leeft. Dus ik had mijn moeder daarmee meegenomen. En wij waren dan adel. En dan waren we <lacht> het hele weekend werden we bediend. Dat was ook heel leuk. Ik zat alleen die vlogs, die staan in hoogtepunten nog op Celine Charlotte. En ik zat die vlogs terug te kijken en ik dacht, wat heb ik er eigenlijk weinig over zitten filmen. Maar je mocht natuurlijk helemaal geen mobieltje hebben, want het was 1920 en iedereen was bloedserieus. Dus um, vandaar heb ik waarschijnlijk niet zo heel veel durven filmen. Maar eigenlijk is alles waar je zelf ontzettend veel plezier en lol aan beleeft, is, is leuk. Ik ben ook wel trots op de, de serie vlogs die ik had gemaakt toen corona net uitkwam. En ik weet dat heel veel ondernemers mij volgen. En we hadden net volgens mij gehoord dat er een lockdown zou komen. En toen heb ik ongeveer twee uur de tijd genomen om echt een gigantische serie met meditatieachtige elementen te vloggen. Die staat nog in hoogtepunten, denk ik, onder corona. En waarin ik uitleg hoe ik met zo'n situatie omga... en wat het met me doet. En heb ik geprobeerd mensen een beetje een hart onder de riem te steken. Die, die vind ik ook mooi. Die kwam in me op. Dat zijn zulke momenten dat ik gewoon heel dankbaar ben... dat ik een telefoon tot mijn beschikking heb en een platform heb... waarin ik hopelijk een beetje inspiratie en steun kan bieden. Oké, okay, heb ik ooit spijt gehad van een vlog... Ja, zeker. Ik hou ook wel eens vlogs weg. Dan heb ik iets gepost en denk ik twee jaar later... het voelt toch niet goed. En dan hebben natuurlijk al wel... wat is het, vijfduizend mensen het gezien. Maar dan haal ik alsnog wel eens weg. Ik probeer altijd heel zuiver te zijn... in mijn intentie om te vloggen. Ik ben bang, het is natuurlijk een valkuil... Um, dat, er een moment, dat er een moment komt... of dat ik ga vloggen... om de waardering. En nu denk ik dat er altijd überhaupt... een stukje in zit van... het is fijn gezien te worden... Het is fijn dat je mening wordt gehoord. En ik probeer daar ook niet te streng te zijn op mijzelf. Mensen, weet je wel, ik leef niet voor de likes of iets dergelijks. Maar ik vind het ook niet erg als er een stukje in zit... dat je als mens het fijn vindt dat jij op een bepaald platform wordt gezien. Maar als het bij mij echt voelt alsof ik echt alleen iets heb gepost... om te laten zien van, hé, hey, wauw, kijk mij. En er zit niet een soort van diepere, intrinsieke, mooiere waarde of zo achter. Dan... Um, dan voelt dat niet zuiver en dan haal ik het weg, omdat ik altijd zuiver wil blijven. Ik zit te denken of ik een voorbeeld weet. Volgens mij een paar weken geleden heb ik een twee vlogs weggehaald, waarin ik had uitgelegd dat ik bijna geen spullen had of zo. Toen dacht ik, wat de fuck wil je hier nou precies mee zeggen? Wil je nou je voorop laten staan dat je zo minimalist bent en hoe tof dat is? Weet je wel? Maak er een beter verhaal van, maak het echt inspirerend of vertel het niet. Misschien dus heb ik dat weggehaald. Oh, en ik heb ook wel eens uh, spijt van shout-outs gehad. In het begin heb ik veel shout-outs gegeven. of ik geef nog steeds wel graag veel shout-outs. Maar die gaf ik iets te snel. Dan was ik soms zo blij met een bepaald contact... of zo, zo blij met een bepaalde samenwerking. En dan ging ik heel uitgebreid daarover vertellen... of over hoe fantastisch ze was en dat je allemaal haar moest volgen. En dan achteraf blijkt dat ze helemaal niet zo fantastisch was. En ik de, het contact verbreek ondertussen... En dan krijg ik nog twee maanden lang uh, door van. Oh ja, en ik ben hier gekomen via Charlotte. Dan denk ik, oh ja, het was een shout-out die ik had gegeven. Dus ik ben daar wat voorzichtiger in geworden. Pas uh, niet, niet iedere nieuw iemand die krijgt onmiddellijk een gigantisch podium op mijn platform. Ik wil gewoon dat als ik een tip geef, als ik zeg wauw, lees dit boek, hey, volg deze persoon. Dat het ook echt. Dan dat ik er echt langere tijd achter blijf staan. En dat het niet een soort van opwellingje was. Of in mijn vrolijke enthousiasme. Of in een soort van rol van pleaser. Dat ik hoopte. Van oké, okay, als ik jou dan nu een hele grote shout-out geef, dan worden we misschien vriendinnen. Of dan gaan we misschien een band creëren. En dan, dan was het weer opnieuw. Dat is weer dat ik altijd probeer te kijken naar welke intentie heb ik om dit te doen. Ik blijf nu veel dichter bij mezelf. En pas op het moment dat ik echt al wekenlang denk van nou, deze is fantastisch... dan krijgt diegene bij mij echt een uitgebreide shout-out van... hey wauw, deze moet je allemaal volgen. Zoals bijvoorbeeld VIA, die ik laatst een enorme shout-out had gegeven. Ik ben gek op VIA en ik denk niet dat dat aankomende maanden gaat veranderen. De zangeres is dat. Ook een vraag die ik kreeg is... is het waard om zoveel van je privéleven te delen voor zakelijk succes? Ik denk dat de, de meest privé dingen die ik deel, mijn ayahuasca reis, de, de stories over, over seksualiteit, de stories over eenzaamheid, dus mijn meest kwetsbare posts, die zijn niet één op één waarom ik zakelijk succes heb. Als allereerst, ik geloof vooral dat ik zakelijk succes heb... omdat mijn cursussen de bom zijn. <laughs> ik geloof, daar, daar blijf ik bij. Daar sta ik heel sterk in, omdat ik ja, honderden berichtjes krijg... van mensen die zeggen dat de cursus zo fantastisch was. En dat ik zie hoeveel mensen die cursus hebben gedaan... helemaal belangeloos, allemaal shout-outs geven... als er weer een cursus begint mijn cursussen transformeren, mijn cursussen zorgen voor veranderingen. Dus mijn zakelijk succes is niet omdat ik you overal aanwezig ben op stories. Het is vooral omdat mijn product gewoon fucking goed is. Dus ik wil dat even op nummer één zetten. Um, ten tweede denk ik dus dat al die intieme stories niet per se dus bijdragen aan direct meer sales voor een cursus. Wat bijdraagt aan meer sales voor een cursus. En dus meer zakelijk succes. Zijn de manieren waarop ik stories uh, sales doe. Als in van waarin ik ertoe in staat ben. Om leuke persoonlijke stories af te wisselen. Met hey, koop mijn product. Heel duidelijke sales stories. Dit leer ik je trouwens ook weer in de cursus uiteraard. Dus op het moment dat um, uh, iemand vraagt. Is het het waard om zoveel privé te delen voor zakelijk succes? De echte privé delen dat zie ik vooral dat het bijdraagt aan één hopelijk transformatie, aan inspiratie en dat mensen er echt iets aan hebben. En is dat het waard voor mij, wat ik net al eerder in de podcast zei, als ook maar één iemand iets heeft aan mijn ervaring over ayahuasca en daardoor zelf ayahuasca gaat doen en daardoor een, een transformatie meemaakt, ja, dan is het mij compleet waard om helemaal open te zijn over wat met mij doet. En dat heb ik dus weer omdat ik zelf ook zoveel heb aan mensen die kwetsbaar en open zijn... Dat zie ik vooral in boeken terug. Maar het is mij dus helemaal waard om, um, mij dat, ja, om dat ook te zijn voor mensen. En het zakelijk is de eerste reden die ik hoop dat mensen wat aan hebben als ik zo privé openlijk ben. En de tweede is het past zo bij me. Ik hou ervan om open te zijn. Ik hou ervan ontdekkingen die ik heb te kunnen delen. Dus al zou ik nul op nul zakelijk succes hebben door te gaan vertellen. En ik denk eerlijk gezegd dat het soms zelfs tegen me werkt. Als ik heel veel over ayahuasca ga delen. Um, maar het maakt me niet uit. No matter what, ik ga dat delen. Omdat ik zelf het heel graag wil delen. En ik zelf het een groot avontuur vind. Ik vind dit leven een groot avontuur. Ik vind het veel te vet om allemaal dingen uit te proberen. En ik heb door dat... Deels door de positie waar ik zit, door um, de hoeveelheid geld die ik verdien, kan ik heel veel avonturen aangaan inmiddels. Het is niet voor iedereen gegeven om zomaar te zeggen, oh, hey, ik ga even naar Costa Rica en ik ga ayahuasca doen. En deels omdat ik gewoon heel veel vrije tijd heb en een leven heb gecreëerd waarin ik dat dus wel makkelijk kan doen en ik heb niet een gezin om in rekening te houden, et cetera, kan ik heel veel dingen uitproberen en vind ik het ook dus heel erg leuk om dat door te kunnen geven, dat mensen die er van geprikkeld worden, dat ze denken... oh, dat kan ik misschien ook toevoegen aan mijn leven. Ik vind het... Ik, ik zou... als ik niet zou zien, als ik niet actief op zoek zou gaan... naar allemaal gekke dingen die je kan doen... en als ik niet actief elke flinter van inspiratie die ik hoor van mensen... van oh, heb je dit gedaan? Hm, wat leuk, ga ik ook eens kijken. Als ik daar niet actief achteraan zou rennen... en dat voor mezelf zou gaan uitvinden... zou ik zoveel beperkter leven hebben... En ik denk gewoon dat er heel veel mensen in de wereld niet die tijd hebben... om achter elke flinter inspiratie aan te rennen. En dan hoop ik maar gewoon dat als je gewoon simpelweg mij volgt... dat er ergens in de drie weken wel een keer iets voorbij komt... waardoor je denkt, hé, hey, dat wil ik ook proberen. Dit lijkt me interessant. En vind ik, is dat het dus waard om te delen privé? Ja, want ik vind het hartstikke leuk om dat te delen. En daarbij versterkt het natuurlijk wel mijn personal brand. En dat is weer een term die ik er even in ga gooien, maar hoe mensen mij zien, wie ik ben, het persoon, de persoon die ik ben. Ik ben er natuurlijk wel sterk in om mijn personal brand... dus in video om te zetten. Ik snap hoe je dus bepaalde onderwerpen... als ik bepaalde onderwerpen in mijn stories belicht... hoe mensen naar mij kijken. Dus op die manier is inderdaad ook het delen over ayahuasca... en ook het delen over een reis naar Costa Rica of over uh, larpen... draagt inderdaad... Allemaal bij die openheid aan mijn personal brand. En in zoverre natuurlijk ook wel weer aan zakelijk succes. Want hoe sterker jouw personal brand, hoe meer succes. Dus ja, het is helemaal intertwined. Maar ik denk dat die andere twee dingen voor mij... tien keer meer voorop staan in persoonlijk delen... dan het zakelijk succes. Nul niks mis met zakelijk succes achterna willen. Hè? Want ik vind het geweldig om zakelijk succes te hebben. Ik vind het geweldig om geld te verdienen. En ik vind het ook superleuk... Deze hele podcast gaat over vloggen en die breng ik uit een week voordat de cursus vloggen begint. Ik denk daar natuurlijk wel over na en dat zijn ook dingen, want ik hou er wel niet van contentschema. Maar zulke dingen heb ik natuurlijk allemaal wel losjes in mijn hoofd. Dat het dan slim is om nu zo'n podcast uit te gaan brengen. Dat jullie denken als je nu dan een uur lang hebt geluisterd naar allemaal fantastische dingen over vloggen. Van yes, ik heb er zin in. En als je die sparkle voelt van ja, dat lijkt me hartstikke leuk, dat je dan een kaartje koopt. Maar deze vraag impliceerde een beetje dat het enige reden... waarom ik zoveel blootgeef op internet van mezelf is zakelijk succes. En ik denk dat dat dus zeker niet bij mij voorop staat. En dan de laatste vraag. Wat heeft nou de grootste impact gehad op jouw vogelsgroei? En dat is waarde delen. En ik leer je in mijn cursus de drie manieren waarop je waarde kunt delen... met emotie, met informatie, met inspiratie en hoe je dat dan doet. En dan laat ik precies zien welke manieren ik dat doe... En dat heeft er bij mij voor gezorgd dat ik zoveel volgers heb gekregen. En vooral heel erg dat ik zoveel engaged volgers heb gekregen. Dat 50% van de mensen naar mijn stories kijkt. Dat zo ontzettend veel mensen een cursus kopen. Dat er zo ontzettend veel reacties op komen. Want er zijn natuurlijk meer mensen met 30.000 volgers. Maar niet iedereen heeft hetzelfde soort engagement onder. En vooral niet iedereen heeft hetzelfde soort... Um, bij, bij mij, mijn volgers. Ik ben daar zo blij mee ook die vinden het ook echt heel leuk om producten van mij te kopen. En dat is natuurlijk ook echt een hele fijne volgersgroep. Dat je dus niet, zoals ik helemaal aan het begin had met Spot... ik had toen een account met al die interieurfoto's had ik allemaal mensen die gek waren op interieur. Nou, die gingen dus nooit de vergaderruimte huren. Ik had helemaal niks aan die volgers. En ik had er toen uiteindelijk volgens mij duizend of zo. Maar er zat, zat, zaten werkelijk 0,0 klanten bij... Dus delen zorgen dat je iets deelt in je stories... waarvan jouw volgers denken, wauw, ze is te gek om te volgen. Hier heb ik wat aan gehad. Dit is een expert op haar vakgebied. Dit is degene die ik hierover moet hebben. Hé, hey, vriendin, ga ook eens bij haar kijken. Want jij bent hierin toe en je vindt haar vast heel erg leuk. Dat is uiteindelijk waardoor je volgers krijgt. Daarom ben ik ook zo anti zo die enorme nadruk op hashtags en zo. Want je kan er wel met een hashtag misschien... Ik, ik ben niet tegen hashtags, hoor. Want, want hashtags helpen heus wel. Ik gebruik ze niet, maar ik weet dat ze helpen. Um, maar de, de echte, extreem betrokken volger... die echt bij jouw tribe hoort... die moet je wat geven. Je moet het elke dag waard zijn dat mensen jou willen volgen. En dat, um, dat heb ik gewoon heel erg diep geïntrigeerd... dat ik het waard wil zijn voor mensen om mij te volgen. En daar hoort ook bij dus... Dat, dat is, met die vragen... dat komt nu opeens in mijn hoofd op, maar daar ga ik nu echt mee afsluiten. Soms zijn mensen... die hebben al een hele lange tijd hebben ze geen groei meer doorgemaakt. Dus dan hebben ze misschien... 6000 volgers en daar blijven ze jaar op jaar... naar hangen. En wat ik altijd denk is, dan is het tijd... om jezelf weer te ontwikkelen. Dan is het dus tijd dat jij... zelf weer vernieuwend wordt. Denk na over... een relatie met een goede vriend of met je partner. Als die opeens... een hele nieuwe richting opgaat... dan word je even wakker geschud van, hé, hey, wow... Wat ben je aan het doen? Een heel ander kapsel, een hele andere baan... een hele nieuwe passie erbij. Iemand is zichzelf aan het ontwikkelen... waardoor dus de verhouding weer even met jou ook verandert. Ook jij raakt weer ofwel geïnteresseerder... ofwel je denkt, nou, er is helemaal niks voor mij. Ik wil, ik wil weg uit deze relatie of ik, ik wil deze vriendschap niet meer. Maar er gebeurt iets, zeg maar. En ik ben door de loop van de afgelopen drie jaar... nooit bang geweest om continu opnieuw te durven zeggen... Oké, okay, nu ga ik dit onderwerp erbij pakken. Nu ga ik het over spiritualiteit hebben. Nu ga ik het hebben over een huis kopen. Nu ga ik het hebben over geld. Continu opnieuw pakte ik dingen erbij... waar mijn eigen ontwikkeling heen ging. Dus als jij al lange tijd op hetzelfde zit... dan moet je eigenlijk jouw volgers weer een beetje wakker schudden... om te laten zien hoe leuk jij bent. En het beste om te laten zien hoe leuk jij bent... en hoeveel waarde je kan bieden... is jezelf leuk vinden. Je eigen leven waarde geven. Je eigen leven een input geven, een soort van nieuw iets aanbieden aan jezelf. Jezelf iets geven, zodat jij weer door kan geven aan anderen. Zolang een stilstand betekent waarschijnlijk gewoon... dat jij jezelf even een tijdje niet genoeg input hebt gegeven. Nou, met die woorden sluit ik af. Kom vooral bij de cursus als je denkt... ja, ik wil leren vloggen. De cursus is niet per se bedoeld voor de extreme beginner. Dus op het moment dat jij nog nooit van Instagram hebt gehoord geen idee hebt wat een feed is. Je mag erbij. Er is altijd een stuk of 10% die echt bijna van helemaal niks weet. Maar hij is vooral ook heel erg bedoeld voor mensen... die wel weten wat Instagram is. Wel weten hoe ze misschien al een story maken... maar dat niet echt durven of niet vaak genoeg doen. Of dus, want er doen ook influencers mee... er doen marketingmanagers mee... ze doen mensen zelfs mee met meer volgers dan dat ik heb... omdat ze zich willen verdiepen in die storytelling skills. Of in de skills om te kunnen verkopen met stories. Dus het is meer een verdiepende cursus over hoe je camera skills krijgt, over hoe je met gemak praat op camera, hoe je een punt maakt, hoe je alles doet rondom vloggen op stories. Dat kan zowel voor LinkedIn zijn als voor Instagram. Maar um, het is niet per se dat ik de extreme basics ga uitleggen van oké okay, het knopje hier linksboven er zit een blauw plusje daar druk je op. Ik heb wel zo'n video gemaakt voor de echtegene die zegt ik weet helemaal niks. Die video kan je gratis bekijken. Die heb ik niet in de cursus als module. Want het gaat er mij om dat, um, dat je verdiepend leert... om met het medium om te gaan. Dat vind ik het interessante. Want al die gratis tips... die kun je namelijk gewoon op internet vinden... over hoe je je eerste story plaatst en zo. Dus vandaar dat mijn cursus um, ook eigenlijk... volgens mij doet... Ja, het is volgens mij een beetje dat de helft nog nooit heeft durven praten op stories als ze mijn cursus doen. En de andere helft die maakt al jaren stories, maar die wil er gewoon beter in worden. Dus als je denkt, ja, ik wil dit leren, hou op. Ik ben al helemaal overtuigd. Kom er gezellig bij. De cursus heet Long Story Short. Je vindt hem hier in de show notes. Je vindt hem via de link in mijn bio. Elke plek waar hij maar uh, te vinden is, kan je hem uh, kan je vinden en kan je nog gezellig aanhaken. Dus doe vooral mee. Er doen altijd honderden mee. Er zijn nu al iets van 150 die uh, voor deze ronde hebben geupsigned. En we, we hebben nog een week te gaan voor die begint. Dus um, het wordt een hele leuke groep. En dat is ook altijd zo fijn. Als je met de community bent die allemaal hetzelfde doel heeft. Zo leuk om van elkaar te leren en elkaar te empoweren. En te zien hoe een ander het doet. En nou ja, tips van elkaar te krijgen. De sfeer is gewoon ook altijd echt heel erg gezellig in de cursussen. Dus leuk als je erbij bent. Ik zie je misschien daar. En um, tot op mijn Instagram-account. Dit was de aflevering van vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Meer over mij vind je op Celine Charlotte op Instagram. En heb je nu iets gehoord waarvan je denkt: yes, dat was geweldig, wat een fijn inzicht? Deel de podcast vooral via Instagram met je eigen vrienden of laat een recensie achter. Zo help je mij weer om meer mensen te bereiken. En ik ben je er nu alvast super dankbaar voor.